0: Schönen guten Tag, Freunde des Zuhörens. Ihr lauscht den Geschichtendetektiven Lana und Angela. Als Geschichtendetektive halten wir Ausschau nach interessanten,
1: spannenden, skurrilen und faszinierenden Geschichten, die wir dann mit euch teilen. Angela, eine Frage habe ich an dich. Ja.
0: Und die wäre, findest du E-Books in der
1: Teufel? Ja. Definitiv. Anders kann das gar nicht sein. Weil ansonsten hätte ich nicht äh, gestern Nacht noch äh, den nächsten H.P. Lovecraft gekauft, um äh, unbedingt weiterzulesen. Also ja, definitiv. <lacht> ja, das ist jetzt ein bisschen, ich glaube, man
0: kann es raushören, etwas sarkastisch gemeint. <lacht> denn tatsächlich bin ich persönlich nicht der Meinung, dass E-Books der Teufel sind. Ich persönlich liebe E-Books und liebe meinen E-Book-Reader.
1: Ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht>
0: <lacht> ja, ich kann schon dezent schwärmen, wenn es... Ähm wenn, wenn wir da loslegen, darüber zu sprechen, mhm. wieso das äh, so gut ähm, zu unserem booktube effekt thema passt, ist äh, vor allem, weil man doch auf Booktubes eher weniger die E-Book-Leser äh, ja, e unterwegs sind ja. und es dazu auch sehr gespaltene Meinungen gibt, wie ich finde, dass sie sehr auseinandergehen. gehen. Also entweder habe ich das Gefühl, liebt man E-Books
1: oder man verteufelt sie. Ganz genau. Also die äh, Fronten sind da doch teilweise ähm, etwas verhärtet. Ähm, also entweder wirklich, ja, E-Books. Natürlich gibt es auch so diese Mischformen. Ne? Ähm, und, ähm, äh, und dann gibt es aber halt eben äh, die, diejenigen, die halt sagen, E-Books geht gar nicht. Das äh, ja das ist, äh, das ist kein richtiges Buch. Und äh, deswegen werden E-Books dann abgelehnt. Wir sind auf das Thema, also ich, ich weiß nicht genau, ähm, Lana hat mich gefragt, hey, sollen wir über E-Books reden? Äh, und äh, da habe ich gesagt, ja, <lacht> mir ist das nämlich auch durch den Kopf gegangen. Und äh, das ist jetzt das, was ich vorhin meinte, dass äh, Lana wirklich sehr schwärmen kann von ihrem E-Book-Reader. Und ähm, ja, nachdem ich sie nämlich äh, etwas gefragt habe in Bezug auf E-Book-Reader, ähm, hat sie dann sehr geschwärmt und was soll ich sagen, ich habe jetzt endlich auch einen Kindle. Darf man das sagen? Habe ich jetzt Werbung gemacht? Also ich habe jetzt E-Book-Reader <lacht> und ähm, ja, ich hatte äh, der Lana nur gesagt, ich teste den jetzt erstmal und gucke, wie ich damit klarkomme und du weißt es jetzt ja auch noch nicht. Stimmt. Mhm. Und ich kann dir nur sagen, du hast mit deiner Schwärmerei recht gehabt. Ich werde ihn <lacht> definitiv behalten und ich bin überaus angetan. Ja. Ja. Also dafür gibt es natürlich sehr,
0: sehr viele Gründe, aber jetzt würde ich gerne von dir wissen, was ist der Hauptgrund,
1: dass du davon so angetan bist? Ähm, also der Hauptgrund ist, <lacht> oh Mann, okay. Ich darf nur einen nennen. Ich kann jetzt halt nicht ganz genau sagen. Also ich habe äh, die äh, Träume im Hexenhaus von H.P. Lovecraft gelesen. Und ich kann es jetzt halt eben nicht ganz genau sagen, liegt es an äh, Lovecraft oder liegt es wirklich daran, dass ich es äh, jetzt auf dem Kindle gelesen habe. Ich hatte vorher schon äh, das E-Book. So, also ich muss dazu sagen, ich habe vorher auch schon E-Books gelesen, allerdings auf dem Tablet, also über eine App, über eine Kindle-App habe ich die gelesen, entweder auf dem Smartphone, was nicht so toll war, oder halt eben über, über ein Tablet. So, und äh, da hatte ich das, ähm, das Buch halt schon angefangen, ähm, habe aber immer wieder abgebrochen. Also ich habe sowohl auf dem Tablet gelesen, aber immer nur so zwei, drei Seiten am Stück. Und dann auch auf dem Smartphone, aber auch nur so zwei, drei Seiten am Stück. Ähm, und habe dann halt wieder unterbrochen. Und jetzt dachte ich mir, ja super, das, ich lese das jetzt auf dem Kindle und ähm, ich konnte es nicht weglegen. Ich konnte es wirklich nicht weglegen. Und gestern Nacht habe ich halt die Geschichte beendet und ähm, habe dann, äh, ja, direkt ähm, die Farbe aus dem All gekauft. So, und weil ich war so drin und ich wollte ihn nicht aus der Hand legen. Und äh, also, was, ja, was ist der Hauptgrund? Der Hauptgrund ist, ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich konnte den E-Book-Reader nicht aus der Hand legen. Und ich muss aber auch noch einen zweiten Punkt nennen. Und zwar die äh, Möglichkeit, die Schriftgröße einzustellen. Mhm. Ja, ja
0: finde ich auch. Also ich hatte, wir hatten ja auch da mal ganz kurz drüber gesprochen, dieses nicht aus der Hand legen können, ist für mich auch, dass ich in, also mit einem E-Reader, viel länger oder viel schneller in so eine Art Lesefluss komme, äh, bei dem ich wirklich so eine, so eine Art Geschichte vor Augen habe, weil ich nicht unterbrochen werde. Also du blätterst praktisch ja mit einem Klick um und ähm, du bist die ganze Zeit in der Geschichte drin. Und äh, ja, vielleicht liegt es auch da daran.
1: Genau, das hattest du ja erzählt. Ne? So mhm. Und das war auch so äh, Ganz ehrlich, das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich gesagt habe, okay, ich probiere es jetzt noch mal mit dem äh, E-Book-Reader aus. Ähm, also das, was du erzählt hast, war halt eben wirklich, das hat mich so, wo ich dachte, ehrlich, ist das, ist das anders? Ähm, und ja, ist es. Also ähm, diese, diese Tiefe, ach, ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das jetzt richtig beschreibe, aber ähm, also wirklich dieses in die Geschichte eintauchen. Das habe ich zum Beispiel auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Also wenn ich über die App lese, nicht. Mhm. Ähm, weil halt eben auch, weil ich merke, dass zum Beispiel meine Augen dann ähm, irgendwie angestrengter sind. Also irgendwie, ich, ich weiß es gar nicht. Eigentlich kann ich es nicht wirklich benennen.
0: Ja, also ich hatte es ja genau genauso wie du, du hast ja den E-Reader ausprobiert und ich habe im selben Zuge ja direkt mal die App ausprobiert und ich fand, fand es auch, ähm, ich habe auch nicht lange lesen können. Ich fand es zwar angenehm, weil es so schön groß war, also etwas mehr noch ein Buch von der Größe her emittiert hat, zwar noch mal ein bisschen größer als ein normales Buch, aber trotzdem äh, so fand ich das ähm, angenehm. Man kann natürlich auch alles Mögliche selber einstellen, aber ich habe auch nicht mehr als fünf Seiten ungefähr gelesen. Also ähm, man weiß gar nicht, warum, aber man hört dann halt einfach auf. Und mit dem E-Reader kann ich halt ewig am Stück lesen. Früher, bevor ich überhaupt äh, auf Booktube gekommen bin, da war ich nur eine E-Book- Leserin. Und im Zuge dessen, dass ich angefangen habe, dann Booktube zu schauen und dann irgendwann mal auch Booktube zu machen, kann man einfach bestimmte Formate nimmt man mit, indem man halt äh, Bücher kauft in echt und nicht als E-Book. Wen interessiert bitte schon ein Haul von einem Buch <lacht> auf dem E-Book-Reader. Äh, obwohl ich mittlerweile auch äh, entdeckt habe oder was äh, seit einiger Zeit, dass es ja auch einen großen Vorteil hat, äh, man kann auch E-Books günstiger kaufen. Also da gibt es ja auch Angebote, da, die sind ja nicht auf, die haben ja nicht diese Buchpreisbindung und da gibt es halt auch immer wieder wechselnde Angebote, wo man dann auch mal auf Vorrat kaufen könnte. Aber sehe ich jetzt nicht so viel Sinn darin, ehrlich gesagt. Und äh, ja, so, das ist halt dann der Grund, weshalb man so plötzlich so ganz von dem E-Book wegkommt, weg weil man halt eben in diese Blogger-Szene reinrutscht.
1: Ja, also so ein äh, Rebuy-Unpacking wird halt schwierig mit E-Books, ne? Mhm. Mhm.
0: Genau, ja. Und Aber, ja.
1: Ja, das, was du gerade gesagt hast, weil, ähm, also du brauchst halt keine E-Books auf Vorrat kaufen, denn wenn du das E-Book beendet hast kannst du mit einem Klick das nächste Buch kaufen. Das war halt eben wirklich gestern Nacht bei mir der Fall. Ne? Äh, ich dachte, ich muss, ich, ich brauche die nächste. Ich, ich brauche die nächste Geschichte. So. Ähm, und äh, deswegen muss man da ja gar nicht, klar, wenn es dann irgendwie ein Angebot gibt oder so, aber eigentlich, ist es ist nicht notwendig, ne? weil du halt eben äh, jederzeit dann mitten in der Nacht an das nächste Buch herankommst.
0: Ja, und so hatte ich damals auch die Daniel-Wolf-Reihe, also dieser Salz der Erde, habe ich damals drei Bücher am Stück durchgelesen und die Bücher haben alle, knapp 1000 Seiten und das ist auch noch mal so ein Nebeneffekt, ich habe auf dem E-Reader schon immer Bücher gelesen, die richtig dick waren, ohne es zu merken, weil ich einfach nie auf die Seitenanzahl geguckt habe man liest die so ein bisschen Klappentext durch und dann lädt man die Leseprobe runter und das ist ja auch noch mal so ein Vorteil, dass man ja bei äh, in den Leseproben sehr, sehr weit in die Geschichte reinlesen kann, um dann zu entscheiden, ob du es kaufst oder nicht und so habe ich es auch immer gemacht. Also ich habe es nicht vor Ende der Leseprobe habe ich noch nie ein E-Book und wo ich mir sagte, okay, jetzt will ich wirklich weiterlesen, habe ich es gekauft oder halt eben nicht, ne, dann halt, nee, eigentlich ist es nicht so wirklich und auch, ähm, als ich in New York war, habe ich ja, äh, von Nino Harate-Schwiele, habe ich ja die, äh, ein, das achte, also, ja, ein Lieben für Brilka jetzt kriege ich es gerade nicht zusammen, habe ich, äh, das Buch hatte über 1250 Seiten, wusste ich nicht, ich habe reingelesen und man ist halt doch vor einem Wälzer, wenn es im Regal steht, hat man sehr viel Ehrfurcht. Das passiert mir bei einem
1: E-Book gar nicht. Das stimmt. Ähm, was in diesem Zuge natürlich auch noch ein großer Vorteil ist, das Gewicht. Also ja. der E-Book-Reader wiegt nichts. Ne? Mhm. <lacht> und ähm, wenn du halt eben, also es kommt immer drauf an, je nachdem, so ein dickes Buch kann halt eben auch schon ab und an mal äh, unhandlich sein. Mhm. Also je nach Bindung hast du dann halt eben auch schnell mal so ein Also meine sehr dicken, meine sehr dicken Taschenbücher sehen alle sehr ramponiert aus, ich, ich drück's mal so aus. Ja. Und das hast du halt eben bei, bei, bei dem E-Book nicht. Du, du musst keine schweren Bücher mit rumschleppen, das sind ich schon. Oder halt eben je nachdem, ähm, wie lege ich das hin, wie mache ich das, dass ich das halt eben gut lesen kann und so weiter. Und da ist natürlich auf jeden Fall der E-Book-Reader äh, im, im Vorteil. Ich, ja jetzt noch, ich bin ja jetzt sehr äh, äh, früh dran, nee, neu, <lacht> neu am Austesten äh, den Kindle. Und deswegen habe ich noch kein dickes Buch gelesen darauf. Also ähm, das, äh, was ich jetzt von Lovecraft gelesen habe, das ist halt eben nicht dick gewesen. Mhm. Ähm, und über die App, die E-Books, die ich über die App gelesen habe, waren jetzt auch nicht so dick. Also vielleicht so um die 200, zwischen 220 und 280 Seiten Bücher. Das ist mhm. jetzt ne, halt eben kein, kein Vergleich zu einem tausend Seitenwälzer. Deswegen kann ich dazu noch nichts sagen, aber ich kann sehr gut deine Argumentation nachvollziehen, weil ich, ich kann es nicht erklären. Ich kann es weder logisch erklären noch überhaupt erklären, aber irgendwie hat man das Gefühl, die Seiten fliegen. Ja, genau. Beim E-Book-Reader. Beim e ne? Das mhm. ist, ich weiß nicht, ob es einfach an diesem dass man Klick macht und dann kommt die nächste Seite. Also ob es, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich hatte auch, ich hatte das Gefühl, die Seiten fliegen nur so. Hm.
0: Was ich auch noch so fies finde bei der <lacht> auf dem Kindle, das äh, gibt es ja nur auf dem Kindle und nicht auf den, also ich kenne jetzt nicht alle Geräte, aber zumindest auf dem Tolino gibt es das nicht. Er zeigt dir ja auch an, wie lange noch in einem Kapitel verbleibend ist. Mhm. Und das bringt mich auch immer dazu, ha ja, komm, die fünf Minuten lese ich auch noch. Mhm. Und dann steht da auf einmal, ja, im Kapitel verbleiben noch zehn Minuten. Naja, gut, den Kapitel schaffe ich ja auch noch locker. Und das, das bringt mich immer dazu, viel mehr zu lesen, als ich eigentlich geplant habe, was eigentlich echt viel.
1: Ist das stimmt. Unten also ne, unten stand bei mir äh, dann, ich glaube, für das komplette Buch. Es ist ja eher eine, Kur also, es ist eine Kurzgeschichte. so. Und dann stand da, glaube ich, eine Stunde und zehn Minuten. Und das ist halt eben so eine Zeitangabe. Natürlich, ich bin derjenige, der entscheidet, wie schnell oder wie langsam er liest. Ne? Mhm. Ähm, aber ich hatte auch das Gefühl, also streckenweise ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so, naja, wenn da steht, eine Stunde, das ist nicht so viel. Ne? Also genau, hm. was du halt eben gerade gesagt hast, ach ja, komm, fünf Minuten noch, ne? oder zehn Minuten noch. Irgendwie, äh, ja, siehst du, siehst du, wie uns da äh, Amazon beeinflusst? Ja, aber äh, die Zeit verändert
0: sich auch. Also äh, am Anfang, die Zeit, die er anzeigt, ist so ein durchschnittlicher Wert von den anderen Lesern, die er gesammelt hat. Aber wenn er merkt, dass du langsamer liest, dann geht die Zeit auch hoch. Und so im Laufe des Buches pendelt sich das so ein und dann hast du eigentlich schon eine genaue Vorstellung davon, wie lange wirst du noch in diesem Buch lesen. Zum Beispiel gestern hatte ich auch noch eine halbe Stunde in äh, meinem Agatha Reisen. Ich habe ihn nämlich, ähm, habe ich gesehen, den gab es kostenlos zu lesen bei, auf Kindle und obwohl ich es hier als Buch da habe, habe ich mir gedacht, hey, es war auch der einzige Band, der im Moment kostenlos zu lesen ist. Deswegen dachte ich mir, hey, die äh, Möglichkeit nutze ich einfach und ähm, und dann dachte ich mir so, hey, eine halbe Stunde, das ist eine super Zeit äh, für morgen früh zu meinem Kaffee, da kann ich dann meinen Kaffee lesen, äh, äh, trinken und die halbe Stunde noch das Buch fertig lesen. Also ich persönlich finde es genial.
1: Es ist übrigens lustig, dass du äh, dass du das genau ansprichst, weil ähm, du hattest mir ja von äh, Agatha Ryzen erzählt, ne? also von deiner Leseerfahrung gerade damit und ähm, ich weiß nicht warum, aber da war zum Beispiel so der Punkt bei mir, wo ich dachte, hm, das nächste Buch könnte ich doch eigentlich dann als E-Book lesen. Also äh, die anderen habe ich als äh, Taschenbücher, äh, die ich bis jetzt gelesen habe. Ähm, und da war aber auf einmal, dass ich gedacht habe, das wäre jetzt so ein Buch, da würde ich wirklich eher nach dem E-Book gucken. Keine Ahnung warum, warum ich diesen Gedanken hatte. Also den Gedanken hatte ich. Ähm, weil du mir davon erzählt hast. Deswegen bin ich auf sie gekommen, ne? auf die Reihe. Ähm, äh, bin ich wieder auf die Reihe gekommen. Aber warum ich dann auf einmal gedacht habe, okay, ähm, das würde ich dann eher als E-Book lesen, keine Ahnung. Und ich merke, ähm, also äh, ich habe dir jetzt erst seit ein paar Tagen den Kindle, aber ich merke, dass ich äh, schon anfange so bestimmte Bücher zum Beispiel auf meinen Wunschlisten ähm, aufzuteilen, wo ich merke, auch die würde ich als E-Book lesen. Hm, die mhm. hätte ich gerne so und ich weiß nicht warum. Also das läuft so im Hintergrund immer im Korb ab. Also für mich hat sich früher auch
0: immer so ein bisschen eher entschieden danach, welches Buch will ich hier nochmal haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so, meine, die letzten vier Jahre habe ich unfassbar viel gelesen und das sind über 400 Bücher, wenn nicht gar 500 Bücher, die ich gelesen habe. Und wenn man ehrlich ist, man kann so viele Bücher nicht zu Hause horten, das geht nicht. Vor allem, wenn man dann auch noch ein Sub dazu hat. Und so sind mir Bücher natürlich auch immer wieder rausgewandert, wo ich sage, nee, die sind halt nichts und ich habe halt einfach den Platz auch nicht. Und mit einem E-Reader zum Beispiel, ich hatte ja die Daniel-Wolf-Reihe damals als E-Book gelesen und die ist mir irgendwann einmal für einen Euro in die Hände gefallen. Und dann habe ich das auch mitgenommen, weil das halt einfach ganz besondere Bücher für mich sind. Und so könnt, kann ich das auch machen, dass ich sage, irgendwann einmal habe ich zwar die Bücher als E-Book gelesen, aber ich habe sie für mich persönlich zusammengesammelt nur die besten Bücher hier auch nochmal stehen, genauso wie mit dem Das achte Leben für Brilka, ist mir auch für zwei Euro, das ist ja wirklich ein dicker Klopper, habe ich gebraucht gesehen und dann habe ich es mitgenommen. Und, und das hat dann auch wieder Spaß gemacht. Ne? Also ich, man kann trotzdem noch Bücher kaufen. Und so hatte ich mir das eigentlich früher auch angedacht und bin irgendwann einmal durch Booktube davon weggekommen. Also dann habe ich eine Zeit lang sehr wenig auf dem E-Reader gelesen. Und ich bin jetzt froh, dass ich wieder wieder dahin, zu, so back to the roots, ne? ich komme wieder dahin zurück, wo ich eigentlich herkomme, weil äh, es hat sich ja bewährt, also erst damals durch den E-Reader habe ich überhaupt angefangen, so viel zu lesen, weil er mir angezeigt hat, hey, du hast das als der Erde beendet, guck mal, der nächste Band ist das hier, ach tatsächlich, es gibt noch ein Band, wusste ich nicht, lese ich und dann zeigt er mir auch noch ähnliche Bücher an äh, und und so, und so, ah ja, das will ich auch noch lesen. So hatte ich eigentlich angefangen, so viel zu lesen. Und daran ist eben bei mir nicht die Buchhandlung schuld gewesen oder, oder Blogger, sondern mein E-Reader. Und deswegen habe ich halt auch
1: keine teuflische Beziehung dazu. Genau an diesem Punkt könnte man sagen, siehst du, du wirst von Amazon verführt, immer mehr zu kaufen. Dadurch, dass, sie, dass du halt eben das Buch beendest und dir Amazon dann direkt sagt, hier, gucke mal, äh, da gibt es äh, noch einen zweiten Teil von, oder da gibt es etwas Ähnliches. Da könnte man schon sagen, oh Mann, ja, teuflische Verführung.
0: <lacht> Stimmt, okay, ich gebe es so. <lacht> <lacht> Hast du recht.
1: Aber ja, aber... Also mir geht es da bei dieser teuflischen Verführung so, dass ich mich auch unglaublich gerne verführen lasse. Also ich freue genau. mich immer, wenn mir Amazon irgendwie anzeigt, äh, hör mal, hast du das Buch schon? Kennst du das schon? Und ich denke mir, nee, kenne ich noch gar nicht. Hey, cool. Hm. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach zu.
0: Ich glaube, man wird uns für diese... Preisung auf die Kindles. Ich glaube, dafür wird man uns steinigen. Aber <lacht> deswegen erwähnen wir natürlich jetzt äh, in dieser Stelle auch einmal, dass es natürlich auch die Tolinos gibt oder andere E-Book-Reader, ja. ähm, bei der man zum Beispiel die online nutzen kann, also die Möglichkeit über die eigene Bibliothek, die man vor Ort hat, sich anzumelden und E-Books auch äh, äh, ja, auszuleihen und sie wieder zurückzugeben. Das ist eine gute Variante für Leute, die die Bücher sowieso nicht horten wollen oder die genau. einen Sub haben, bei dem sie die Bücher wieder weggeben, sobald sie sie gelesen haben. Für die macht das viel Sinn. Ich ähm, persönlich aber ähm, bin nicht so die Verfechterin von den Tolinos, weil ich sie einfach, ich habe mein Kindle damals geschenkt bekommen. Ich habe ihn mir nicht ausgesucht, sondern ich habe ihn geschenkt bekommen und dadurch habe ich halt den direkten Vergleich und ich persönlich finde, dass die Kindles einfach von der Auflösung vom Lesefluss viel besser sind. Ich kann einfach viel besser mhm. darauf lesen und möchte halt einfach nicht darauf verzichten?
1: Also äh, den Punkt, den du angesprochen hast, gerade mit dieser, ähm, dass man halt von Bibliotheken ausleihen kann, das ist defi definitiv halt ein äh, Vorteil beim Tolino oder Ähnlichem. Ähm, das kann man halt beim Kindle nicht. Ne? Ähm, aber der Punkt, also meine Nichte hat auch ein Tolino. Gut, das ist ein älteres Modell, das muss ich auch dazu sagen. Aber ähm, ja, also da war für mich definitiv, ich hatte ein bisschen auf ihrem Tolino gelesen und da war zum Beispiel für mich ganz klar, okay, bevor ich mir ein Tolino hole, obwohl ich das wirklich mit der Bibliotheksausleihe super finde, aber ich, ähm, also darauf konnte ich schlechter lesen als jetzt zum Beispiel über, äh, über die App auf dem Tablet. Und dann habe ich mir halt eben gedacht, okay, dann bringt das auch nichts, wenn ich mir Bücher ausleihe, aber dann ähm, ewig lange brauche, bis ich die gelesen habe. Weil ich immer nur ein paar Seiten am Stück darauf lesen kann. So, mhm. ne? Das ist. Ähm, aber was den einen stört, stört den anderen noch lange nicht.
0: Ja. Ja, bei mir kam halt auch noch hinzu, dass ich eher ja schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, weil ich habe meinen Tolino damals in der äh, bei meiner Buchhandlung gekauft vor Ort und die haben nur die Möglichkeit der Kreditkartenzahlung gehabt und dazu kam und ich habe keine eigene Kreditkarte und deswegen konnte ich das schon mal nicht nutzen und sie haben auch nicht irgendwie in der Zukunft gesehen, dass sie sich das ändern wird und Dazu kam, dass ich auch keine Leseproben herunterladen konnte. Ich weiß nicht, warum. Also ich konnte mir nie eine Leseprobe herunterladen und dadurch musste, also das war alles unfassbar kompliziert. Äh, dazu kam, dass die online auch zeitweise, für die Tolino-Geräte nicht verfügbar stand und da haben sich auch sehr viele drüber aufgelegt. Also das war mir alles super unsicher. Als ich den Tolino gekauft habe, habe ich mich die ersten Wochen nur geärgert und hatte nur Probleme gehabt und dabei war das, und, und wenn du dann halt, als ich dann den Kindle in die Hand genommen habe, da habe ich meine Leseprobe bekommen, da äh, konnte ich mit einem Klick meine Bücher kaufen und dann bleibt man einfach bei dem, was funktioniert und sich für einen einfach
1: bewährt hat. Und da muss man ja auch wieder sagen, dass zum Beispiel Amazon eine ziemlich große Auswahl hat an äh, kostenlosen E-Books auch. Mhm. Also gerade ähm, ältere oder oder Sachen, die du so gar nicht kriegst. Ähm, ich bin ja sehr begeistert gewesen davon, schon viele, viele Jahre ist das her. Ähm, da gab es halt die... Ähm, von Freud gab es äh, Aufzeichnungen, also halt äh, Aufsätze, die er verfasst hat, äh, wissenschaftliche ähm, äh, Aufsätze und das habe ich vorher nirgends so gefunden gehabt. Also klar, mal eine Biografie über Freud und so ne ähm, und da bin ich großer Fan von. Also ja, ich weiß, die, diese äh, kostenlosen E-Books äh, schneiden nicht immer ganz so gut ab, weil dann halt eben über die äh, Schreibweise und so weiter äh, geschimpft wird, aber man muss bedenken, dass das halt eben äh, teilweise Originaltexte sind, beziehungsweise die ersten Übersetzungen, also jetzt nicht bei Freud oder bei Schopenhauer, ne? ähm, aber zum Beispiel bei äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, So, da haben wir halt eben eine der ersten Übersetzungen, die auf Deutsch erschienen sind. Dementsprechend ist die Sprache und auch die Rechtschreibung klar, die ist von damals angepasst, aber hm. ähm, also da bin ich äh, schon großer Fan von gewesen oder bin ich immer noch, weil ich dort halt eben einfach an Material dran gekommen bin, ähm, für das ich ansonsten irgendwie keine Ahnung wochenlang hätte suchen müssen im Internet ja. und äh, ja, und auch also. Damit will ich sagen, so etwas gibt es auch wiederum bei Amazon. Ähm, man hat zwar nicht die Möglichkeit, auf Bibliotheken zuzugreifen, aber was dort so an Material vorliegt, ist schon nicht schlecht. Ich merke es gerade, ich muss gerade grinsen, es tut mir leid. Ich merke es gerade selber, ich klinge wie, wie so eine Sprech äh, Pressesprecherin von Amazon. <lacht> Ja, das passiert mir auch immer recht schnell.
0: Also, aber man kann, es ist halt, man kann ja nichts dafür. Ne? Wenn man von einer Sache überzeugt ist und man weiß, man wird dafür auch gerne verteufelt, wenn man sie ausspricht und mittlerweile mache ich es trotzdem. Ich hatte ja auch schon über, ich hatte dir das ja auch mal erzählt, auch über Instagram, als ich auch mal ähm, mein Kindle auch mal Foto gemacht habe mit dem Cover drauf, dann habe ich schon mal böse äh, Nachrichten bekommen und deswegen habe ich eine Zeit lang auch, ähm, also mich hat das wirklich abgeschreckt und ich hatte eine Zeit lang dann darauf auch verzichtet, weil ich wollte niemanden auf den Schlips treten und ich wusste auch nicht, dass es ja so furchtbar ist, ein Kindle zu besitzen, war mir einfach damals auch gar nicht klar. Heute weiß ich es natürlich besser und ähm, trotzdem mittlerweile stehe ich halt einfach dazu, zumal ich halt auch super gerne Self-Publisher lese, die keineswegs ähm, schlechte Bücher schreiben oder verlagstechnisch, ähm, also an Verlagen, an Verlagsbüchern nicht dranreichen, bin ich eben nicht der Meinung und die bekomme ich halt einfach ähm, fast nur über Amazon mittlerweile. Gibt es auch die Möglichkeit, muss man dazu sagen, dass ähm, teilweise auch jetzt über normale, äh, ja, über Tolinos und e formate eben kann man auch schon äh, Self-Publisher finden. Ähm, das kommt jetzt aber erst so nach und nach und ja, also die Masse an Self-Publisher und die Auswahl und die E-Books sind wirklich unfassbar günstig und was für gute Geschichten man bekommt, das gibt es halt immer noch im Moment so nur bei Kindle, finde ich.
1: Dazu kann ich ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und zwar die Möglichkeit halt eben bei ähm, Weltbild, Thalia, Meiersche und so weiter oder, oder Buch.de ähm, verlegt zu werden, gibt es schon länger und zwar ähm, Angefangen hat es dann, glaube ich, mit Neobooks ähm, oder man konnte halt eben über bestimmte Anbieter ähm, direkt seine E-Books dann auch verlegen. Ähm, die, die erste Firma, die aber diese Möglichkeit geboten hat, dass man halt eben selber seine Bücher herausbringt, also seine E-Books ähm, und dann hinterher auch Print, war halt Amazon. Und Amazon hat halt einen nicht behandelt wie, wie ein Autor zweiter Klasse. Das ist halt eben einfach mal so ein, äh, ja, so ein Punkt. Also ich habe da ziemlich interessante, skurrile und auch beleidigende Erfahrungen gemacht, halt, halt als autonome Autorin, die ihre Bücher selber herausbringt. Und... Ähm, ja, und das äh, finde ich halt eben sehr interessant, was du gerade sagst. Denn, ähm, also ich habe auch einige Bücher ähm, zeitweise über Neobooks veröffentlicht und die ähm, wiederum verteilen dein Buch dann auf ähm, Buch.de, Weltbild, äh, Google Books äh, und so weiter und so fort. Ne? so Also die sind ein Verteiler ähm, und halt eben auch bei Amazon ne? äh, wird dein Buch dann halt eben, kannst du kann man dein Buch dann über Amazon kaufen so und die meisten Verkäufe sind halt eben immer über Amazon gewesen und zwar genau das, was du jetzt gerade sagst, aber das wusstest du ja gar nicht, sondern du hast jetzt als Leser gesprochen und das fand ich sehr interessant, ähm, denn bei allen anderen, ähm, naja, fällt man als Self-Publisher halt eben so ein bisschen unten weg. Also die Sichtbarkeit ist bei Weltbild und all den anderen nicht so gegeben wie halt eben bei Amazon. Und dadurch ja. sind dann natürlich auch die Verkäufe weniger. Und das ist interessant, weil du das auch gerade gesagt hast. Hey, bei den anderen gibt es jetzt erst einen Wandel. Aber Neobooks habe ich schon vor sieben Jahren genutzt. Sechs, sieben Jahren. ja. Ja, ich überlege gerade,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass es vor allem vielleicht an Kindle Unlimited und jetzt mittlerweile Kindle ähm, Prime liegt, weil wenn ich auf Amazon Charts gehe, dann sind, ja, sind die obersten Reihen auch sehr häufig Kindle Unlimited Bücher, beziehungsweise Amazon hat ja auch irgendwie so einen Eigenverlag, wo sie ja auch Bücher aus dem Englischen übersetzen. Ähm, da sind viele davon dabei, aber auch halt eben Self-Publisher und mit unglaublich vielen Rezensionen. Also das ist echt der Wahnsinn. Ähm, da merkt man erst, wie viele Menschen äh, ja, E-Books eigentlich lesen, weil es sind ja wirklich so viele Bewertungen drin. und eben, also das unterscheidet sich enorm von der Spiegel-Bestseller-Liste als das, was auf Amazon gelesen wird.
1: Und äh, es ist halt eben auch, also weil du das gerade sagst, ne, dass äh, Amazon ja auch ähm, englische Bücher selber übersetzt und so weiter, ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, im englischsprachigen Raum ähm, stehen die Leute ganz anders dazu. Also im englischsprachigen Raum kannst du halt, also in Amerika, kannst du halt eben auch über Amazon Bücher bestellen, die von den Verlagen nicht mehr aufgelegt werden. Das heißt also, äh, Amazon druckt dir das Buch, wenn du es bestellst. Und hier in Deutschland sollte das ja auch eingeführt werden. Und da haben sich aber die Verlage gegen ausgesprochen und haben gesagt, nee, nee, das wollen wir nicht. So. Ähm, okay, wir sind jetzt voll, oder ja, mhm. ich, es tut mir leid, ich bin voll vom Thema aufgekommen. Ähm, ja. Wir haben hier keinen <lacht> kein
0: wirklichen roten Faden. Also erzähl, das ist super interessant. Da, wir haben ja schon einmal ganz kurz darüber gesprochen. Ich fand das super spannend. Ich persönlich als Leser, ich kann das ja alles nur aus meiner Lesersicht betrachten und ich finde es super schade. Also es gibt ja ja, ich hätte gerne Bücher irgendwann mal einfach gekauft, obwohl sie nicht mehr gedruckt werden, um sie mir dann halt einfach von Amazon drucken lassen und nicht auf die äh, gebraucht äh, waren äh, Plattformen unbedingt umsteigen zu müssen, die ja teilweise, hey, kauf entweder du kaufst für 10 Euro oder du zahlst Versandkosten äh, oder kauf genug, damit sich die Versandkosten lohnen,
1: äh, dass ich da nicht nicht davon abhängig bin. Richtig. Und gerade gerade so Ach, ich sag mal, alte Schätzchen. Ne, so. Mhm. Ähm, ja, das wäre schon schön. Also äh, gerade für, für, für Leute, die gerne mal was Älteres lesen, also ich habe da ja irgendwie ein Händchen für, ähm, über Bücher zu stolpern, die dann aber schon längst nicht mehr verlegt werden. So, und dann musste dich halt eben auf die Suche machen. Ne? Ähm, ja, aber. Äh, also Amazon hätte dann halt eben, also hat versucht, mit den Verlagen hier in Deutschland zu handeln und hat dann halt eben auch gesagt, jo, pass auf. Also sagen wir mal, Heine, der Heine Verlag hat noch die Rechte dafür für gehabt, für dieses, für das Manuskript, für das Buch, aber verlegt es nicht mehr, weil ist nicht gelaufen und, und so weiter. So, Amazon hat dann gesagt, ja, pass auf. Wir kriegen so und so viel Prozent von dem Verkauf dieses Buchs ähm, und ihr halt eben nur so und so viel. Also Amazon hätte sich natürlich einen größeren Gewinn eingestrichen, als der Verlag bekommen hätte. Dafür hat aber Amazon dann ja auch den Druck übernommen und den Verkauf und so weiter und so fort. Ähm, aber die Verlage, also ich denke, sie hatten halt eben die Sorge, dass Amazon dadurch noch mehr... Ähm Einfluss auf den Buchmarkt gewinnt.
0: Ja, anders kann man es ja fast nicht erklären, weil ich meine, das wäre doch nur eine, eine
1: Win-Situation für die Verlage auch gewesen. Rein, rein theoretisch sehe ich das auch so, aber äh, also wenn man die Artikel damals darüber gelesen hat, äh, ähm, naja, klang das nicht so. Also ich sag mal, ich sag mal so, äh, Amazon kam dabei nicht so gut weg. <lacht> Wie immer.
0: Da fällt mir gerade auch ein, ähm, der Autor Robert Corvus, er hatte nämlich auch, ähm, ich weiß nicht welcher Verlag das war, ich glaube Piper eventuell, ähm, hatte er vor einigen Jahren äh, eine Trilogie rausgebracht, eine Fantasy-Trilogie, -Tril die nicht mehr verlegt wird. Und er hat sich die Rechte von seinen eigenen Büchern zurückgekauft und hat neue Cover lassen und hat die Bücher dann komplett nur als E-Book bei Amazon veröffentlicht und die werden gut gelesen und die werden gut bewertet und äh, ja, aber das ist halt, er musste sich von seinem eigenen Buch die Rechte wieder zurückholen. Das ist auch irgendwie eine komisch, ne? Und, obwohl, ja Und dann als E-Book, er hat sie nicht mal als Printbücher verlegt, sondern nur als E-Book.
1: Ja, aber das, äh, das ist halt eben, ähm, also es kommt immer drauf an, ähm, naja, so die Urrechte, die Urheberrechte liegen natürlich beim Autor, weil es ist das äh, geistige Eigentum vom Autor. Mhm. Aber ähm, du verkaufst sozusagen deine Rechte an den Verlag für eine gewisse Zeit. Ähm, ja, und wenn du diese Rechte halt komplett wieder haben willst, also dein Buch äh, selber verlegen willst oder angenommen, du kriegst einen besseren Vertrag bei einem anderen Verlag, dann muss der dich sozusagen freikaufen. Ja, das ist, das ist normal. Und, ja, aber so komme wieder auf die E-Books zurück, ne? <lacht> Richtig, die E-Books. Mhm. Vielleicht sollten wir nochmal ähm, äh, darauf eingehen. M Wobei, das haben wir ja schon gesagt. Also wichtig ist, glaube ich, dass wir jetzt nicht sagen, ich spreche jetzt mal für dich mit, bitte, bitte ähm, hm. sag, wenn ich was Falsches sage. Ähm, aber ich denke schon, dass wir beide nicht sagen, E-Books sind toll und gebundene Bücher sind schlecht, sondern wir sind wirklich eher so der Mittel, der Mittelweg, wir sind der Mittelweg, nee, ist auch schön. Also, dass wir sagen: Ja, gebundene Bücher, toll, oder Taschenbücher, also äh, Bücher, die man anfassen kann, toll, aber E-Books auch toll, oder?
0: Ja auf jeden Fall, also ich meine ein Gang in die Buchhandlung und die Bücher anzufassen sie, 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 der Prozess des Kaufs ist ja an sich schon was Großartiges gut, wenn man es bisschen übertreibt dann landen sie auf dem Sub und dann fühlt man sich auch nicht mehr so gut, aber das ist was ganz anderes es geht jetzt nur um den Kauf der macht natürlich Spaß und es wird immer Bücher geben, die sich als E-Book nicht lohnen wie zum Beispiel die Harry Potter Bücher die jetzt illustriert erscheinen das ähm, kann man nur so kaufen als Buch, als also, das, die, man kann die Illustrationen ja erst sehen. Also, es, es wird immer Gründe zum Buchkauf geben und äh und, und auch eben dieser Punkt, wo ich sage, meine allerliebsten aller Bücher, die möchte ich auch im Regal stehen haben. Und ja, dann kaufe ich sie mir halt irgendwo gebraucht nochmal und stelle sie rein. Und das bedeutet halt auch einfach, dass ich sie trotz allem visuell haben möchte. Also ja, ich werde immer auch normale Bücher lesen werden. Das, das wird nie wegbleiben. Aber ich bin jetzt trotzdem aktuell froh, wieder so zu meinem E-Book äh, lesen, wieder zurückzukommen, um auch weniger Geld auszugeben. Es ist wirklich ein Teil von weniger Geld ausgeben, weil ich nur das kaufe, was ich lese und nicht auf Vorrat. Ja, es gibt halt einfach diese vielen Gründe, die schon auch dafür sprechen, aber ein schönes Buch mit einem wunderschönen Cover, das äh, schön farbig ist, illustriert ist, das auch mal in der Hand zu halten, ist natürlich ja auch großartig oder besonders äh, interessant. Verlegte Bücher,
1: Bände, Cover, wie auch immer. Also ich liebe ja, ähm, also ich, ich liebe halt eben auch einfach den, den Geruch und den hm. die Haptik von Büchern und, und ich mag es, wenn ich ein Buch das erstmal aufschlage und dann, dann knackt das und also oder auch zum Beispiel wenn du Heftromane liest, ne? Ob jetzt äh, John Sinclair oder Perry Roden, ähm, wenn du dann umblätterst, das Papier ist halt ganz anders und das macht beim Blättern ein ganz anderes Geräusch. So und das sind natürlich alles äh, Wahrnehmungen oder da, das macht ein Buch aus oder Hefte aus und ähm, das sind Dinge, die ich einfach, die ich liebe und ich liebe es halt eben auch von Büchern umgeben zu sein, ähm, ja. aber was ich jetzt halt eben auch toll finde bei, bei dem äh, E-Book-Reader, ist dieses, dieses Klicken, während, also ich drücke drauf und die nächste Seite erscheint. Also auch das hat wieder was für sich. Und auch der E-Book-Reader hat ja eine ganz gewisse, äh, bestimmte Haptik. Und er ist so leicht. Und also auch da haben wir wieder, ähm, ich, ich denke, auch da gibt es halt eben wieder Punkte, die die den Spaß am Lesen ausmachen. So wie halt eben auch bei einem gedruckten Buch. Genau, weil ich finde, bei einem
0: E-Book geht es rein um diese Geschichte. Also dieses Ganze drumherum fällt weg und das, der einzige Fokus liegt auf dieser Geschichte, nicht auf die Bewertung des Covers, der, der Schrift, der schönen, schön oder ihr nicht so tollen Seiten. Wir haben ja jetzt gerade auch ein Buch, das wir beide lesen, das ein Hardcover ist. Man könnte meinen, alles tip top, aber die Schrift ist unfassbar klein, unfassbar eng und auch noch von der Pigmentierung nicht toll. Und das ist etwas, was wir ganz vorneweg aufgeführt haben, dass das nicht angenehm zu lesen ist. Das heißt, bei dem E-Book fällt das alles einfach weg und es geht nur rein um die Geschichte. Der Fokus liegt
1: komplett auf der Geschichte. Ganz genau. Ich habe das jetzt halt eben bei, bei Lovecraft gemerkt. Also ich möchte, ähm, mein Bruder hat mir halt eben damals seine Bücher ausgeliehen. Und witzigerweise hast du ja äh, das Ding auf der Schwelle, das ist genau das Buch, was ich damals, oder genau die Ausgabe, die ich damals gelesen habe, ne, die mein Bruder besitzt. Und diese Ausgabe, diese alten Ausgaben, die möchte ich mir nach und nach gerne zusammensammeln. Die hätte ich gerne im Regal, weil, weil ich halt eben auch eine emotionale Erinnerung daran habe. Ne? Das sind mhm. halt eben dann diese Ausgaben, die mein Bruder auch besitzt. So. Und die er mir dann halt ausgeliehen hat. Aber lesen möchte ich die Bücher nicht, weil diese Schrift ist dermaßen winzig, dass ich noch eine Lupe zu meiner Lesebrille brauche. Also die ist wirklich winzig, die Schrift, ne? ähm, finde ich. Also ich Ja, ist, ist sie wirklich. Also ich, ich konnte das
0: auch nicht ewig am Stück lesen. Ich glaube, ich habe dieses Buch, es ist so winzig. Aber halt eben vor allen Dingen der Schrift. Ich glaube, ich habe nur drei, vier Seiten am Stück lesen können.
1: Das ist wirklich, also die Schriften ist, ne? Oh, sehr winzig. Und deswegen lesen werde ich die, ähm, werde ich H.P. Äh, Lovecraft, ja, auf dem E-Book-Reader. Weil, und da bist du, wie du es gesagt hast, da, da ist halt nur die Geschichte wichtig. Und dass ich das gut lesen kann. Alles andere, das ist dann halt eben einfach emotionale Dinge, und die kann man sich im Schrank stellen. Genau. Aber hey, dann kann
0: man sie auch immer noch nachkaufen, sage ich mal. Und ich würde nicht behaupten, du zahlst doppelt. Weil du zahlst auch doppelt, wenn du ein Buch kaufst und du hast es hier und du merkst nach, äh, weiß ich nicht, nach 20 Seiten, findest du das Buch total blöd. Dann hast du erstmal mal den Aufwand, das Buch wieder zu verkaufen, wegzubringen oder was auch immer. Und äh, und hast trotzdem doppelt gekauft. Also anstatt dir nur zu Bücher zu kaufen, dann natürlich gebraucht, ähm, die du halt
1: über alles liebst. Ne? Ja, ich finde, das ist doch ein wundervolles Schlusswort, oder? Genau. Oder Richtig. hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht und ich fand das ja. so schön. Hm. Ja, dann äh, sollten wir vielleicht noch an die Zuhörer die Frage stellen, wie ist das bei euch? E-Book, der Teufel, ja oder nein? Oder gemäßigt beides? Sowohl E-Book als auch ähm, ja, gedrucktes Wortleser.
0: Genau. Vielleicht können wir sogar bei YouTube einmal so eine Abstimmung hier oben, äh,
1: links ist die, starten. Wunderbare Idee. Ja. 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 Machen wir. Genau. Also es gibt ähm, ja, hier bei, äh, also bei YouTube gibt es jetzt dann eine Abstimmung. Ähm, da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr uns das mitteilen. Ob äh, E-Book, beides oder Printbuch. Genau. Ja, sehr cool. Ja,
0: genau. Dann wünschen wir jetzt genau, gibt es noch eine Verabschiedung. Ich wünsche euch oder wir, oh, ja, ja, wir, wir <lacht> noch
1: wünschen. ein schönes Wochenende. Und Tag. Äh, ich möchte euch noch äh, dazu ermutigen, probiert doch einfach mal ein E-Book aus. Also, genau. seid mutig. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.